1: Depende da hora em que nos estiverem a ouvir português na Venezuela, um, um programa, um podcast ou um magazine, como quiserem chamar, que tem como finalidade divulgar tudo o que nós estamos a fazer em prol da língua portuguesa, das culturas lusófonas aqui neste país sul-americano. É, o meu nome é Rainer Souza. para quem não me conhece, é sempre bom apresentar-se no, no início do podcast. Um, para começar, gostaria, primeiramente, de agradecer toda a colaboração e o apoio que nós recebemos, primeiro de parte do público venezuelano, dos meios de comunicação da Venezuela, eh, meios impressos e, e meios digitais, eh, televisões venezuelanas, e também ao Instituto Português de Cultura ao Correio da Venezuela e ao Centro Português de Caracas pelo apoio oferecido à Embaixada de Portugal, ao Instituto de Camões e à Coordenação de Ensino na Organização da Semana de Portugal que decorreu entre os dias 8 e 13 de junho eh, por ocasião do, da celebração do dia 10 de junho, dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas foi um êxito, tudo decorreu muito bem, tivemos teatro Pedro Inês, o concerto da Amália para a Venezuela, que foi um, um tributo, uma homenagem eh, que nós quisemos eh, fazer à, à dona Amália Rodrigues, rainha do fado, como ela é conhecida, e também a todos aqueles participantes dos, das conferências, ao Miguel Carvalho, ao Dr. Froilang Ramos e ao escritor português Francisco Moita Flores. Foi um êxito, continuamos a trabalhar, nas próximas semanas teremos mais atividades e, e seria, se, será sempre bom dar a conhecer estas atividades através deste podcast. Hoje temos também uma convidada de honra. Primeiro, quero dar as boas-vindas a Valentina Cova do Mar. Valentina, tudo bem?
2: Tudo bem, Ai, é um Prazer para mim estar aqui e conversar com você um pouquinho novamente e continuar aqui, sabe, nos relacionando, como sempre.
1: Valentina é venezuelana, vai nos falar aqui do tema bastante interessante, a cultura brasileira, ensino português, a variante brasileira na Venezuela. Vai ser uma conversa bastante agradável. Para quem não conhece a Valentina, deixem-me dizer e apresentar a Valentina a Valentina tem uma licenciatura em estudos internacionais portanto é internacionalista pela Escola de Estudos Internacionais da Universidade Central da Venezuela, trabalhou em várias empresas como a Bulton e também foi chefe de promoções e de imprensa no famoso canal chamado Venevisión, que pertence à organização Diego Cisneros um, e isso foi entre 1997 e o ano 2004. Entre 2004 e 2009, fez, fez parte da coordenação geral de exposições da, da Produções Stress, uma produção, uma, uma, uma empresa de organizadora de eventos. Também esteve como gerente executiva de vendas da Soleil e é, neste momento se desempenha como professora de língua portuguesa eh, do Instituto Cultural Brasil Venezuela, um instituto do qual vamos falar eh, para aqueles que não conhecem, não nunca ouviram falar, chama-se ICBV. Eu tive o prazer de, eh, tenho o prazer de conhecer o ICBV quando estavam na sede em Altamira e também alguns dos professores eh, coordenadores. Entre eles a Sandra Cosacas, o um meu cumprimento à Sandra Cosacas se nos estiver a ouvir. Um grande abraço para ela e também para os demais professores, alguns dos quais também vamos falar no fim, já finalizar este podcast. Um grande abraço de apoio, de amizade, que sempre estão, têm apoiado nas atividades da coordenação do Ensino Português na Venezuela, participando, compartilhando experiências. Hoje falamos então com Valentina Cova do Mar. Valentina, depois desta apresentação, gostaria que nos falasse um pouco de ti, onde nasceste, onde cresceste, um pouco da tua vida pessoal também, para conhecermos essa, essa, essa parte mais pessoal tua.
2: Oi, muito, muito obrigada pela oportunidade e, é, sim, é, muito prazer. Eu sinto, eu primeiramente sou grata a Embaixada de Portugal, ao Instituto Camões, a você, Rainer, por ser a voz e sempre fazer que a gente fique unida, fazer esses maravilhosos é, eventos que, que faz e que, e que tem o um propósito tão bonito como é integrar e difundir a língua portuguesa. Né? Então, muito prazer sempre de participar junto com vocês é, e bom, para falar um pouquinho aí de quem sou eu, muito obrigada pela apresentação também. É, sim, eu sou internacionalista de carreira. É, eu gosto muito desse... do, do meio... Da, do, dessa, desse de, dos outros países, das culturas. Sempre foi um, um, uma visão que eu tive e um gosto de saber. É, sempre gostei das línguas também, é, tenho um pouquinho de estudos em outras línguas, mas foi o português que, que acabou sendo minha segunda língua. Né? E, bom, eu nasci na Venezuela, em Caracas, eu sou caraquinha. É, minha mãe é caraquinha também, minha avó é, 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 é descendente de italianos. Então, minha descendência é, é mais bem italiana. Eu não tenho descendência portuguesa. Eu sou bem arriscada aí. <risos> em entrar na cultura portuguesa sem, ter eh, sem ser descendente direto de português. Mas eu faço com muito respeito. Eu acho que fazendo com respeito tudo fica bem. E, eh, bom, eh, estudei na Universidade Central, maravilhosa Universidade Central de Venezuela. Aí eu comecei a eh, me relacionar um pouco com a cultura brasileira. Na verdade, foi nesses anos que eu estava estudando que eu me comecei a relacionar um pouco com a cultura brasileira. Eh, hoje em dia eu dou aulas de português, é, e estou muito muito feliz porque o ensino é algo maravilhoso é muito é, a gente tem muita satisfação em poder ensinar e ver como os alunos de falar nada começam começam a se desenvolver na língua portuguesa eu sinto maior orgulho quando orgulho quando eu é, vejo que que, que não é minha língua é, materna, mas ver que eu, que, eu, que eu posso levar uma pessoa a falar português, eu acho que é maravilhoso. Gosto muito disso. Que outra coisa eu posso falar? Bom, eu, minha experiência laboral, que você fala um pouquinho, é, estu, estive trabalhando em Venevisão Internacional, que é uma um, aqui no país para quem escute o podcast é é uma tele é uma televisora muito importante nesse momento era uma da, foi uma televisora muito importante é, do grupo Cisneros muito famoso também esse grupo e que deu que me deu um, uma projeção bastante boa é, ainda eu conservo contatos nessa época, depois comecei a trabalhar em uma organização de eventos muito importantes também, exposições bem grandes, também aí comecei a me relacionar bastante bem com pessoas importantes do meio, do meio comercial do país e posteriormente continuei com outros trabalhos. Não? E foi foi que eu comecei, depois que comecei a estudar português, é, eu pensei, eu poderia dar aulas de português. Se me dessem oportunidade, eu poderia dar aulas de português. E então, sempre estive pergunta.
1: presente. Dê, como, como surgiu esse interesse pelo português e, neste caso, pela cultura brasileira?
2: Ah, ok, tá. <risos> foi assim... Quando eu estava na, eu já falei quando eu estava na faculdade eu conheci aqui na, aqui perto onde eu moro na mesma rua onde eu moro mudou-se uma brasileira esposa de um, de um venezuelano eles chegaram aqui e colocaram aqui na, na rua uma clínica veterinária. É, até agora eles se desempenham como veterinários tá? ela não é veterinária mas mas, mas o, o esposo dela sim e eu conheci ela porque era vizinha aos poucos é, eu comecei ver e ela apresentou para mim sua cultura com pequenas coisas e eu fiquei muito muito em muito interessada, aí eu fiquei muito apaixonada, primeiro pela música, essa foi realmente a primeira coisa que eu, que chamou poderosamente minha atenção, foi a música brasileira, é, foi muito, e, e eu comecei a escutar somente música brasileira nesse momento, todo tipo de música, samba, pagode, é, música MPV, Música Popular Brasileira, Bossa nova, enfim. Aí eu comecei, me apaixonei pela música brasileira, comecei a conhecer outros brasileiros no país e aí eu vi eles dançando, aí eu vi eles festejando as festas nacionais folclóricas brasileiras e eu continuava muito interessada em aprender tudo isso, porque para mim foi como abrir os olhos a um, mundo, a um mundo diferente do que eu conhecia, né? E me relacionei com bandas musicais aqui, com a cultura brasileira, principalmente com a cultura brasileira. De, um, posteriormente, eu, vamos dizer assim, de forma resumida, eu é, fui conseguindo alguns trabalhos é, com por exemplo com, com entidades de turismo e eu representava o stand do Brasil então é. eu participei em, em, em aquelas exposições turísticas eh, que se faziam no país e eu participava porque eu conhecia a cultura eu falava um, alguma que outra coisinha mas eu conseguia entender muito bem tudo que falavam para mim Aí foi que tomei a decisão de aprender, de estudar, de estudar a língua. Porque uhum. eu falei, se eu, já estou, se eu já estou trabalhando até com a embaixada em coisas de cultura e turismo, eu acho que é, que é responsável é que eu mas... estude a língua.
1: Sim, e, e então foi aí que conheceste e entraste para estudar português no Instituto uh, Cultural Brasil-Venezuela. Valentina, um pouco para o público o que é o um Instituto, um pouquinho dessa trajetória, e logo gostaríamos que contasse como foi a tua, a tua experiência experiência como aluna do Instituto.
2: Ah, como aluna, muito bem. Eh, o Instituto Cultural eu conheci também porque ele era ele sempre foi, o Instituto Cultural Brasil-Venezuela, foi eh, um eh, tem uma trajetória de mais de 40 anos no país, é, foi o lugar onde sempre se ensinou, principalmente, era o lugar de ensino da língua portuguesa, é, é, a versão brasileira, obviamente, e junto com isso, divulgação da cultura brasileira. Então, sempre se festejavam as festas nacionais folclóricas do país, sempre se festejavam aí também as festas do futebol, os mundiais de futebol, que todo mundo acabava conhecendo o Instituto por causa é, dos jogos de futebol. Né? E aí é, eu ia, eu ia inclusive, tinha feijoadas os dias sábados, rodas de pagode, rodas de choro, música, muito relacionada com a música. O embaixador, os é, embaixadores. É? É. Assim. é?
1: Atividades muito alegres.
2: Muito, é. muito, muito alegres. que tinham certa repercussão também nos meios, eh, eram televisadas também pelos, pelos, pelos noticiários, sempre estava aí, eh, tinha uma boa, uma boa vamos projeção, dizer assim, projeção eh, com os meios nacionais. Muitas pessoas conhecem por causa disso. E, então o Instituto tem uma trajetória muito, muito longa, de mais de 40 anos, e, e sempre foi uma referência. Todo mundo achava que o Instituto era a embaixada. Então sempre tínhamos que aclarar, não, esse não é embaixada, esse é um instituto cultural. Aqui é, se ensina o português e se, e se divulga a cultura brasileira, mas a embaixada é outro lugar, está em outro lugar. O consulado embaixada está em outro lugar. Sempre pensavam que que era a embaixada.
1: Confundiam?
2: Confundiam.
1: Uhum. E, e como aprendeste português aí, apresentaste uma prova, não é? Há uma prova que é feita, ou era feita no Instituto Cultural Brasil Venezuela, que era a prova do CEPEL Graus. Podes falar um pouquinho de, em que consiste essa prova, Valentina? Ah, muito
2: bem. Primeiramente, eu fiz o curso Okay. O CERP-BRAS a gente pode apresentar, é como bom, como em todos os países, todos os países têm uma prova de suficiência na língua portuguesa, como, por exemplo, nos Estados Unidos um, um, é o TOFEL, é, no, no Portugal é CAPE, não é? Que se chama? CAPE, desculpa, exatamente, é essa. Aqui no Brasil, para o brasileiro, é o CERP-BRAS. E a instituição que, era, é, que tinha as condições, é, melhores condições para apresentar a prova do SERPIBRAS, era justamente o Instituto Cultural, onde também se faziam os cursos para se preparar para o SERPIBRAS. Mas esses, esses cursos, é, ou essa prova se apresenta já quando você tem um nível. Certo nível, não pode ser básico. Ok? E o resultado é. Não vence, não tem vencimento. Você, por resultado ah. que você tira aí, é um resultado permanente. Eu primeiro fiz o, fiz o curso, eu fiz o primeiro curso, estudei ano e meio, eu comecei desde zero, mesmo eu tendo vocabulário demais por causa da minha relação com o meio vamos dizer, com aquele meio brasileiro, eu comecei desde zero para aprender bem tudo. E a recomendação que eu dou agora, eu, não, eu recomendo que todo mundo comece desde zero, na verdade. É, e aí, eu, eu depois se apresentei já para... já, já eu, eu já estava trabalhando como professora, e era necessário é, apresentar a prova para mim, porque como é que eu vou ser professora e não vou ter a prova do Que Eu achava, é responsabilidade. É ser responsável, ter essa prova aí aprovada. Então, aí eu tenho nível, nível avançado, graças a Deus. E, bom, e graças a Deus também a, a oportunidade que me deram é, o Instituto Cultural, a diretora Irlanda Rincón, é, minha professora, eu adoro, que eu falo sempre que ela é minha chefe, ela nunca ela não gosta não gosta porque eu falo que ela é minha chefe ela ela fala para mim quem tem chefe é índio
3: <risos> a
2: Sandra <Asandra Cusacas, risos> que é uma maravilhosa pessoa, uma grande e maravilhosa professora também sim, sim. E daqui a pouco eu espero ver nesse podcast também a sim. minha professora
1: tem extraordinária amiga e, e uma pessoa extremamente competente. Eh, Sandra fez parte da primeira, como chamam aqui na Venezuela, a primeira corte do diplomado em ensino português, língua portuguesa, portuguesa ensino português como língua estrangeira, desculpem, e foi um, realmente uma extraordinária estudante e aluna desse diplomado, que coisas que ela já sabia, eh, e obviamente em termos de didática e de outras de outras de outros temas que os professores conhecem parte do, do domínio do docente na sala de aula que ela que ela muito bem conhecia os, os, os meus cumprimentos para ela Sim, agora
2: a Sandra se se você me, me dá licença de dizer uma coisinha a Sandra comparte comigo um pensamento que é a gente sempre é sempre está aprendendo que nunca mesmo que ela tenha conhecimentos amplos da língua portuguesa porque, e da língua venezuelana também, porque ela é ela tem um doutorado em ensino da língua do espanhol. espanhol. Do espanhol. E ela, ela sabe, ela sempre diz que ela nunca para de aprender. E esse é o meu pensamento também. Eu sigo, eu continuo aprendendo. Eu não, não posso dizer que eu sei. Ainda não, não consigo dizer que eu sei. Ainda falta,
1: para mim ainda falta muito por aprender uhum. é, tu me fazes lembrar uma história que há muito tempo me contaram em Portugal quando era miúdo é, disso de, de que nós sempre estamos a aprender então alguém contou esta história que eu nunca esqueci de um velhinho que estava a morrer não é? e pediu a sua cria queria, queria fumar um charuto Sabe o que é um charuto? Sim, sei. Aqui chama um tabaco, não
2: Um tabaco, é.
1: Antes de morrer. E pediu ao netinho que lhe trouxesse uma brasa da fogueira. Sabe o que é uma brasa, não é? Sim. Da fogueira. Então o menino foi, colocou cinza fria na mão e trouxe a brasa em cima da cinza na mão. Ou seja, para não se queimar, ele colocou primeiro cinza... Não é? umas cinzas que já estavam frias, frias? Em, de, em cima das cinzas pôs a brasa e trouxe só o sol ao seu avô. E o avô viu o, vé, o, seu, o seu netinho e disse, caramba, morrendo e aprendendo, ou seja, tinha aprendido aquela técnica do, do netinho que para não se queimar tinha colocado a cinza fria eh, para proteger a pele da mão. Ah, é... que
2: linda história. Gostei. Gostei demais. Não, não, não tinha escutado nunca. Gostei demais.
1: Sim, é bastante interessante. É, Valentina, e como tem sido a experiência de ensinar no Instituto Brasil-Venezuela a Língua Portuguesa, na sua variante brasileira, ao público venezuelano? Como tem sido essa experiência durante estes anos?
2: Maravilhosa. Na verdade, não tenho... É, faltam as palavras para dizer uma grande e maravilhosa experiência que é, não somente, é, principalmente ensinar, porque eu acho também que, como, como bem se diz, quando um ensina, dois aprendem. Né? É, é muito certo isso. Eu sempre estou aprendendo dos meus, dos meus alunos alguma coisa e estou sempre aprendendo como ensinar eles, porque eles são quem quem's, quem's me vão, vão me guiando para ensinar eles. É, foi muito bom abrir, porque no um início, um início não, era, não eram os professores venezuelanos quem ensina, ensinavam a língua portuguesa. Não sei se, se no Instituto Camões acontece a mesma coisa, mas no Instituto Cultural eram somente professores brasileiros uhum. que ensinavam a língua portuguesa. Mesmo de diferentes eh, profissões, eram praticamente esposas dos embaixadores ou agregados culturais ou personal diplomático ou pessoas ou esposas também ou pessoas que vinham de outras empresas ou estudantes de medicina que tem muitos estudantes, tem uma quantidade interessante de estudantes de medicina estudando na Venezuela, brasileiros estudando na Venezuela e que gostam de dar aulas também. E quando se abriu a possibilidade de que venezuelanos ensinaram, eu acho que tem uma, eu penso o seguinte, tem uma vantagem importante que é é, que um venezuelano pode ensinar a outro venezuelano o que um brasileiro, às vezes, não entende da própria língua. É, é, não porque não saiba a língua portuguesa, senão porque, por exemplo, tem letras, são a fonética a gente pode ensinar muito mais diretamente é, a um venezuelano o som. De, de alguma determinada letra o H, por exemplo, o H que tem como um som de, de, de J um pouquinho, às vezes é, uhum. eu achava eu achava que o H, era estranho para mim escutar que o H tinha som de J, eu falava então o brasileiro fala, é que tem som de H eu falo uhum. não, mas vai, um venezuelano não vai entender isso, o venezuelano vai entender que tem som e, e a gente pode explicar que tem um som de J Certo, uhum. é, é, algumas, alguns detalhes então eu acho que acaba somando porque todo, a todo, todo mundo gosta que seja um nativo quem ensine a língua é, é verdade, eu também gostei que minhas professoras fossem brasileiras uhum. mas também tem uma, sabe, essa vantagem que, 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 que no final de contas soma Soma a cultura, soma a identidade, soma eh, o resultado é sempre favorável e positivo, porque estamos somando, somando as forças.
1: Né? E, e às vezes os professores, como tu disseste muito bem, que não são nativos, têm essa facilidade de compreender melhor quais são aquelas dificuldades que, que, que os alunos podem ter ao, ao aprender a língua, porque também já passou por isso. Exatamente. E é uma vantagem é, de ter um professor venezuelano que domina bem a língua, porque, no fundo, torna-se mais compreensivo né, no momento de ensinar a língua. Sabe quais são aqueles pontos que podem ser os mais débeis, os pontos mais difíceis para ensinar.
2: Perfeitamente bem você falou, resumidamente, tudo o que eu queria falar. Isso. <risos> Isso. Entender muito bem o que isso,
1: acontece, isso acontece Mas sempre Valentina, existe uma discussão Às vezes no mundo académico quem, quem são os melhores professores Nativos ou não nativos E há uns que ainda defendem que são os nativos Porque tem Um sotaque perfeito Tem uma gramática perfeita Mas há alguns estudos que dizem Que isso também não é certo A gramática dos nativos Nem sempre é perfeita e às vezes os não nativos conhecem mais a gramática da língua que os próprios nativos.
2: É, isso. porque, porque essa, essa foi, isso, foi, isso foi o que quis dizer. Quando você, você tinha professores, ou a gente tinha professores de outras profissões, tá? Eram nativos, podiam ensinar perfeitamente o sotaque deles, porque era o sotaque próprio é, e eles ensinavam, eh, como você fala, con conhecimentos gramaticais. Eles tinham apenas aí, alguns deles. Por exemplo, no caso de professores que já fossem professores, ok, aí sim não. Aí são muito melhor um, um professor nativo que, além de ser eh, nativo, seja professor. Isso eu acho que, que dificilmente é superável. Uh, mas se eu estudei a gramática, obviamente eu posso ser como você falou, mais compreensivo, pode ser um mais. Eh, meu entendimento do, por, por pelo que as pessoas passam, os venezuelanos ou falantes de língua castelhana, espanhol, é maior. Eu posso ser mais compreensiva, como você falou também. É, e dizer aquelas coisinhas que fugem do, ah. do brasileiro. Que pode ser que o brasileiro de, seja... Neste caso, porque minha experiência com brasileiros, tá? É, que para esses brasileiros seja habitual e não, não, não podem entender que na nossa cultura não existam essas coisas e por causa disso é, não saibam ensinar bem esse ponto, esse pontinho, apenas esse a parte, esse ponto a parte que estou falando. Eu acho que o melhor não é ter a discussão de quem é melhor, eu acho que para mim a resposta disso é que o melhor é que sejamos os dois tipos integrados e até os três, porque é, agora que eu faço todas essas atividades com o Instituto Camões, eu agora entendo muito mais o português europeu, que não é minha base da língua portuguesa. Mas eu entendo agora muito mais, e eu ensino também para eles isso. Eu ensino para meus alunos não somente coisas da, da variante brasileira, eu também faço um pouquinho transmito para eles minha experiência com a cultura portuguesa e de uma forma como já falei, com respeito e do pouquinho que eu sei.
1: Valentina vamos agora ouvir um pagode Foste tu que tu sugeriste gostaria que falasse um pouco sobre quem canta este pagode e de que trata a letra, tu falaste há pouco antes de começar o podcast quando eu te perguntei que música gostarias de colocar no podcast, falaste que tem uma letra bastante interessante. Gostaria que falasses um pouco sobre isso.
2: Heiner, sim, certamente eu escolhi essa música porque essa música é uma, é uma música que tem uma mensagem. E tem uma mensagem positiva, tem uma mensagem que diz só você escutar você se sente com muito entusiasmo, se sente muito motivado pela vida, enfim, pelo lutar pelas, pelas coisas que a gente quer lutar. Enfim, eu acho que eu gostaria muito que as pessoas que vissem reparassem na letra da música e, se, e tomassem essa mensagem para si porque eh, toda vez que eu escuto eh, eu sinto eu sinto muita motivação pela vida, né? E pelas lutas e coisas e, a, e as e as conquistas que a gente tem em frente. Essa música é de um cantor, de um cantor ou de um grupo. Eles, o grupo se chama Revelação e esse grupo essa música de quando o cantor era Shange de Pilares, que é um grande cantor e um, um grande artista brasileiro, bem, muito, muito reconhecido, tá? Então, eu gostaria muito que vocês, de verdade, curtissem a música, o samba, que já é muito alegre, e que também reparassem na letra. Espero que, que gostem.
3: Desistindo do que a gente quer Por isso que Deus desiste para que a gente tenha fé sempre E nunca desista do seu objetivo E muita calma nessa hora E deixa acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar quem cultiva a semente do amor Segue em frente não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora <risos> A gente na felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Regueiro não pode dar luta e não pode comer. Vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de salvação. Saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar
1: Depois de termos ouvido o pagode que tu sugeriste, esta música bastante mexida, é, sei que tens também uma veia artística, sobretudo relacionada com a dança e o samba. Eu gostaria de perguntar-te o que é que há no samba e nos ritmos brasileiros que tanto te atrai?
2: Sim, é verdade. Eu também gosto muito é, de dançar. Na verdade, eu sempre dancei. Eu acho que toda mulher gosta, sabe? Eu acho que toda mulher gosta muito de dançar. Aquelas que eh, são dançarinas de dança árabe, de flamenco, sei lá, qualquer outro, um, qualquer, qualquer ritmo, elas fazem porque é uma forma, um jeito de nos conectar com nossa feminidade, sabe? É, enfim é interessante e se vocês percebem, toda mulher que dança sempre é uma mulher que está apaixonada pelo que faz e eu sou assim sou o que eu consegui na minha vida o samba e eu fiquei muito apaixonada primeiro primeiro pela música brasileira, eu gostei muito e depois eu evoluí vamos dizer assim é, quando eu Aprendi o passo básico do samba, eu comecei a dançar, tive a oportunidade de dançar para uma agrupação venezuelana que se chama Bozambinha, que essa é minha escola de dança. E aí eu aprendi tanto, 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 é minha família, tornou-se minha família. E, enfim, eu gostei não somente do que eu fazia de dançar como... Sino também daquela parte de dançarina profissional porque eu tomei, eu levei isso a sério. Não é simplesmente aquele grupo que você vê nas, nos casamentos ou nas festas. e é que eu, eu tomava, eu levava, desculpa, eu levava isso muito a sério. Eu, eu queria fazer de um jeito bem profissional. Eu, e eu gosto muito de dançar, de fazer shows. É, com essa agrupação, certo? E bom, quando é música brasileira, é, você tem que ver como como é que isso eu sinto que eu transmito quando eu danço tudo que eu gosto, do que eu estou fazendo algo que, na verdade, sou eu quem estou curtindo, mais o que vocês que estejam aí de espectadores, sim? Eu acho que um ator pode sentir é, coisas parecidas, eu acho que qualquer artista é, se sente de um jeito similar.
1: Valentina, uma pergunta, como está a difusão uh, deste género musical samba na Venezuela? Lembro-me que há uns anos atrás, uh, presenciei um espetáculo de samba, levado a cabo por uh, grupos venezuelanos uh, que dançavam samba, e, fizeram, e deram um espetáculo no, no Fortiuna há uns anos atrás com venezuelanos, tanto os músicos como as, as garotas que dançavam o samba eram venezuelanas como está a, a difusão desse género musical na Venezuela existem ainda é, grupos como naquela altura eu sabia que havia bastantes é, e neste momento com, qual é o panorama é, da difusão do samba Sobretudo aqui na região de Caracas.
2: Rainer, você não sabe o feliz que eu sou de que você me pergunte isso. Porque essa, essa difusão da música brasileira, os grupos de samba, esse que você viu o Forte Tiúna, é, na verdade isso surgiu fora do que foi a Embaixada do Brasil e o Instituto Cultural. Esse surgimento, eu já falei que o Instituto Cultural tem como 40 anos, mas o samba, o movimento sambístico aqui na Venezuela, tem mais de 40 anos, tem aproximadamente um pouquinho mais de 60 anos. E o samba tem, no Brasil, 100 anos. Então, imagina, apenas 40 anos depois surgiu o samba aqui na Venezuela. E foi em várias localidades, assim, pontos da Venezuela, eh, em Caracas, é onde mais temos, mas também eh, surgiu no interior do país. E é assim, eh, tem, tem brasileiros, alguns brasileiros que chegaram na Venezuela e eles, como que, eles trouxeram, é, sua, seu ritmo de samba, o ritmo de samba, seu, sua cultura, é, comidas um pouquinho, poderia ser dizer, e futebol. E especificamente os, é, o grupo que eu já falei, Boçambinha, eles são, um, vamos dizer assim, filhos, ou eles se conseguiram com o um brasileiro que morava é, onde eles moravam aqui, em onde eles moram e moravam, aqui em, uma, em El Valle de Caracas, um, um bairro que se chama El Valle, e que aí ele, ele formou e deu para esse brasileiro que se chamava Lucas de Oliveira, ele formou meninos no futebol e músicos de samba. Eles, eles, ele ensinou para eles Tocar músicas eh, Instrumentos, desculpa Quando não tinham eh, Sabe as ferramentas que tem agora o YouTube você consegue Qualquer quantidade de tutoriais Para tocar instrumentos Mas nessa época eles não tinham Ideia alguma De como fazer Ele ensinou e dava a eles Inclusive eles eram Eles eram até auto sabe? Porque eles aprendiam simplesmente tocando um instrumento. Músicos de ouvido. E tem muitos grupos ainda, graças a Deus, existe muitos grupos muito talentosos. Eu conheço praticamente todos eles e sou muito feliz de falar de, deles porque eles são amigos e companheiros é, nessa paixão. Todos somos apaixonados pelo samba, na verdade, então seria muito bom algum dia vocês estudar um pouco e poderia ser interessante alguém alguma vez entrevistar essa, movi essa movida brasileira que existe aqui no país.
1: Quem quiser aprender português com os professores do Instituto Cultural Brasil-Venezuela, é, o que é que deve fazer? Quais são os passos a seguir? Existem redes sociais, existe um correio, um mail, um grupo de WhatsApp. Gostaria que, que pudesses falar um pouquinho sobre isso, porque pode haver gente na audiência que gostaria de aprender português, sobretudo a variante brasileira.
2: O Instituto Cultural ainda mantém suas contas oficiais abertas. E tem, por exemplo, a principal, onde principalmente, se postam um, os mensalmente os cursos que vão iniciar, quando vão iniciar e, e os módulos que vão iniciar. Sempre vai ser pela conta do Instagram que é culturabrasilve. É v de Venezuela e é de entusiasmo. Um, também aí aparecem. É, instruções que dirigem você a um grupo de WhatsApp e tem também é, um e-mail. Eu já vou falar do e-mail e do grupo de WhatsApp para vocês. É 0416 212 0307 e o e-mail é gestion.icbv @gmail.com Esses seriam os principais canais para se conectar com o Instituto Cultural. Também tem um grupo de Facebook e Instituto Cultural Brasil Venezuela e consegue perfeitamente também tem aí publicações e postam é, mensualmente quando iniciam os novos, os novos módulos. E para nós, um prazer receber a todo, que, todo quem esteja interessado. Vão ser bem atendidos e, e, com, e vão aprender a língua com muito carinho.
1: Valentina, umas últimas palavras para o público venezuelano, luso-venezuelano, venezuelano e brasileiro, que, que ou luso-brasileiro, que pod, possa estar a ouvir este podcast.
2: Heiner, minhas últimas palavras sempre vão começar com, é, novamente, agradecimentos, com gratitude a toda a comunidade portuguesa. É, um, estou muito grata de receber formação de parte de vocês. É uma, imagina, isso é, é invaluable para mim, acho que para todos receber essa formação de parte de vocês que tem essa visão de difundir e esse apoio tão incrível à, para a língua portuguesa. Eu acho que é uma oportunidade de ouro para mim, então eu fico muito grata, é, muito feliz e estou com muita saudade de voltar às nossas atividades presenciais, tomara que em breve a gente esteja junto de novo, compartilhando todo esse aprendizado e essas experiências e toda essa. É, tudo que todos os professores maravilhosos têm a ensinar para nós, também com os convidados que vocês sempre trazem para nós. E também eu gostaria que, mesmo sendo grata, que vocês tenham eh, incluído nós nessa nós que somos a vertente brasileira eu gostaria que que ficássemos sempre e cada vez mais unidos eh, que não seja já uma uma coisa se, tão separados uns dos outros eh, vamos, eu acho que vamos bem nesse sentido vamos caminho vamos recorrendo o caminho percorrendo esse caminho para com esse fim, mas eu acho que toda ideia criativa que tente e que tenha como propósito é, unificar ainda mais a gente, eu acho que vai ser muito legal porque vamos ser simplesmente a soma é, de, duas, de duas sabedorias. Sabe, é, é, é muito bom e positivo é, ser, fazer, ser um un, ser união, ser unidos. Então, com esse propósito, eu acho que é muito importante nos unificar. Penso que, e eu aplico, sabe? Eu quero que todos vocês saibam que, e que você saiba que esse esforço que você faz em formar, a gente, e essa inclusão dos, da vertente brasileira na formação de professores eu é, tem, tem fruto, porque, pelo menos no meu caso, eu dou aulas e tudo que eu tenho aprendido, o pouco que eu tenho aprendido de vocês, da cultura portuguesa, tudo que eu tenho aprendido é, dos professores é, de português europeu que não somente são portugueses, senão também temos outras vertentes. Que tudo que eu tenho aprendido eu aplico, não possível nas minhas aulas. E eu eu tento dar a um, cada vez mais um, umas aulas mais integrais, sabe, que enriquecidas com todo esse conhecimento. Então essa seria a minha mensagem. Ficar mais unidos. Gostaria muito de de ver no futuro isso.
1: Muito obrigado, Valentina, pela tua disponibilidade hoje neste programa Português na Venezuela. Muito obrigado e muitas felicidades para ti, para a tua vida pessoal e profissional.
2: Imagina, Heiner, eu que agradeço que tenha se interessado pela minha pessoa. Eu fico muito. É muita honra para mim, na verdade, falar um pouquinho. Da minha experiência, Tomara que seja é, positiva para alguém que tenha sonho de dar aulas, ver que você aprendendo o curso, no curso você pode dar aulas no futuro. É, para mim é uma honra. Muito obrigada e felicidade para todos.
1: Acabamos de falar com Valentina Coaromar, professora no Instituto Cultural. Brasil-Venezuela, gostaríamos também de falar com outros professores, Rafael Rodrigues, Fernando Nunes del Prado e Yara Bastidas, gostaria que cada um deles pudesse apresentar-se e compartilhar as suas experiências, como foi essa experiência de aprender português no ICBV e como tem sido a experiência também de, de, de ser um, professor, de ensinar a língua portuguesa aos seus estudantes.
4: Olá, meu
1: nome é Rafael Rodrigues, eu sou
4: engenheiro e também professor de português. Meu amor pela língua portuguesa começou por uma viagem que eu fiz para o Brasil. E na verdade, gostei muito do idioma, do, do sotaque, do, do jeito, dos brasileiros, da cultura em geral. Daí eu comecei a estudar o português no Instituto Cultural Brasil-Venezuela, Acho que foi por dois anos e meio. Mas quando o curso terminou, eu fiquei muito triste. Eu queria continuar falando, aprendendo cada vez mais. Senti que... Bom, eu, eu já não imaginava minha vida sem o um português, na verdade. Então, eu decidi me preparar para, para o seu bras que é o certificado do Brasil de proficiência em línguas portuguesa para estrangeiros, tomei o curso de preparação, fiz a prova, tirei um bom nível avançado, então daí eu vi a oportunidade de trabalhar no, no instituto, falei com a coordenadora para continuar me formando, tomei cursos de, de professorado e bom, virei professor do, do curso de português para estrangeiros. Atualmente eu continuo sempre me, me formando através das palestras muito interessantes que o Instituto Camões oferece para os professores da, da Venezuela. Eu ainda não conheço ah, Portugal, mas, bom, sonho com viajar logo para lá e conhecer mais da, da cultura portuguesa. Eu quero dizer que, que minha experiência Aprendendo português no, no ICBB, no Instituto Cultural Brasil-Venezuela, foi ótima, realmente. Porque sinto que eu aprendi a língua, mas além disso, aprendi da, da cultura brasileira, porque o Instituto sempre tinha muitas atividades, tipo aulas de samba festa junina, filmes brasileiros. Eu amo agora a, a língua portuguesa de fato meu poema preferido é uma pequenina luz de Jorge Senna de Portugal meu livro preferido é onde andará Dulce Veiga de Caio Fernando Abreu do, do Brasil como professor fico contente de, de ensinar de, de mudar a vida dos, dos alunos sendo que uh, assim eu também posso continuar praticando a língua constantemente. E o mais importante é que eu aprendi que quando você ensina, você sempre também aprende alguma coisa, cada dia. Ah, professor Rainer, muito obrigado por, por me escolher, pela oportunidade de
5: compartilhar a minha experiência aqui. Grande abraço. Vintes, muito obrigado. É, bom, minha experiência dando aulas no ICBB é maravilhosa, realmente. E falo de é porque eu ainda estou dando aulas no Instituto, né? É, bom, eu comecei dando aulas lá porque eu sempre adorei a cultura brasileira. Sempre me chamou a atenção o Brasil e sua cultura. Então, eu decidi viajar e conhecer o Brasil e, bom, essa viagem foi uma experiência ótima, realmente maravilhosa. E, ao voltar, eu decidi estudar português no ICVV. Já estudando lá, eu conheci a Sandra, que é a coordenadora do instituto, né? Ela ela deu aulas para mim. Bom, e ao me formar eu, e apresentar a prova do seu Pibras, a Sandra me perguntou se eu estava interessado em dar aulas de português. E, claro, eu aceitei. E, bom, minha vida mudou realmente, porque agora ser professor de português é parte da minha vida, né? Eu adoro dar aulas. E, bom, e eu acho que por não ser nativo da língua, eu preciso... É, é, preparar melhor as aulas e tudo isso, né, então é, como falei, parte da minha vida e, bom, eu realmente adoro, adoro dar aulas de português adoro o instituto a energia que tem o instituto é única, única e maravilhosa então, sim, minha vida mudou e realmente eu adoro adoro dar aulas de, de português, muito obrigado
6: Olá, eu sou a Yara Bastidas, sou venezuelana e sou apaixonada pelas línguas. Durante vários anos eu dei aulas de francês na Aliança Francesa de Caracas e também de português no Instituto Cultural Brasil-Venezuela. Eu vou contar um pouquinho da minha história com o português. Em 2013, se não me engano, eu comecei a estudar português no Instituto Cultural Brasil-Venezuela Porque eu tinha voltado da França e da Espanha Eu morei lá durante seis anos E na minha volta para a Venezuela Uma das minhas irmãs foi morar em Portugal E eu tive essa curiosidade de aprender o português Para poder me comunicar com os portugueses Nesses momentos que eu ia visitar ela então, para mim foi por curiosidade e vontade, esse bem genuína, né, que eu comecei a estudar português. Daí, eu passei uns anos maravilhosos, aprendi muito da gramática, da pronúncia, aprendi muito da cultura brasileira, conheci várias pessoas apaixonadas também, como eu, pela língua portuguesa. E conheci dois amigos que agora continuam sendo os meus amigos e a gente viajou para o Brasil para conhecer o Brasil durante um mês. Foi uma viagem maravilhosa. Conhecemos muito da cultura brasileira, da gastronomia, das paisagens, das pessoas, das praias, dos museus. Foi uma viagem muito, muito linda. E quando eu voltei, Daí eu comecei a dar aulas de português no Instituto, foi um momento muito, muito lindo de poder ensinar outras pessoas e de compartilhar essa paixão, né, pela língua com outras pessoas. Daí eu tive uma grande oportunidade de morar no Brasil e fui trabalhar em Brasília, numa associação de mobilidade acadêmica entre universidades brasileiras e várias universidades no mundo. Foi uma experiência muito linda e também tive a, a sorte né, de colaborar de forma voluntária com Vila Brasil, que é uma escola de, de línguas lá em Brasília. E particularmente com o programa Português e Acolhimento, onde eu ensinei o português para refugiados e migrantes em situação de vulnerabilidade social. Também colaborei com a Fraternidade Federação Humanitária Internacional, que é uma organização social que trabalha em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, e a Operação Acolhida, que é uma atividade humanitária coordenada pelo Governo Federal do Brasil e ajuda justamente os venezuelanos que entram pela fronteira venezuelana com o Brasil, que querem, de certa forma, buscar uma vida melhor lá no Brasil. Então, para mim, o português tem esse lado bem humanitário, de ajuda, de cooperação, de colaboração, que é maravilhoso. E, em resumo, as línguas são portais para entender a cultura do mundo. Muito obrigada.
1: Na semana passada falámos sobre a vida de Luís de Camões, uma vez que era a Semana de Portugal e celebrámos na quinta-feira passada, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Esta semana voltaremos outra vez à Idade Média Portuguesa, ao reinado do rei Dom Dinis. Até o reinado do rei Dom Dinis, o ensino estava praticamente a cargo dos mosteiros e das catedrais do reino. Este rei apercebeu-se que isso era insuficiente e, em colaboração com o clero, criou uma escola denominada Estudos Gerais, ou seja, a Universidade. No dia 1 de março de 1290, foi fundada a Universidade de Lisboa, onde selecionava o estudo da gramática, da medicina, do direito, das artes e dos cânones. Nos reinados seguintes, a Universidade foi mudada várias vezes de Lisboa para Coimbra, onde ficou fixada definitivamente no reinado de D. João III, em 1537, isto é, no século XVI. Por isso, a Universidade de Coimbra é a universidade mais antiga de Portugal. Na arte, o românico, desde muito cedo que o homem se dedicou à representação artística, refletindo desse modo as condições económicas, políticas e da mentalidade de cada época. Nos séculos XI e XII, o estilo artístico que se desenvolveu por toda a Europa foi o românico. Em Portugal, foram às sés e as pequenas igrejas de mosteiros as principais construções românicas, possuindo um aspecto de fortaleza devido ao seu caráter defensivo, uma vez que se vivia um período de grande insegurança provocada pelas guerras frequentes. As suas principais características, isto é, do românico, este estilo arquitetónico, são a utilização do arco de volta perfeita e a bóboda de berço de influência romana, janelas pequenas, o que faz com que o seu interior seja pouco iluminado, paredes grossas com contrafortes no exterior. A maior parte dos edifícios românicos situa-se a norte do Rio Mondego, na região já reconquistada. Em relação ao estilo, ao estilo chamado gótico, maior segurança vivida nos séculos XII e XIII, bem como a reanimação das atividades económicas, fizeram surgir um novo estilo arquitetónico chamado o gótico. As suas principais características são impressão de verticalidade nas construções atingindo grandes alturas, utilização de arcos quebrados, utilização da abóboda de cruzamento de ogivas, utilização de colunas mais finas, abertura de rosáceas e janelões que permitem iluminar o seu interior. Em Portugal este novo estilo chegou por volta do século XIII e está associado à construção de edifícios no centro e sul do reino. Por esta semana é tudo no lugar da história. Terminamos este podcast com um momento musical interpretado por Fausto, um cantor português. Vamos ouvir Navegar, Navegar. Até a próxima semana e um abraço a todos.
0: Nunca dá. Quem primo tiraniza, naufraga mil vezes bonito, eu sei lá Já vou de grilhões nos pés, já vou de algemas nas mãos De colar no pescoço perdido e achado vendido em leilão Eu fui à mercadoria lá na praça do mercado, quase às Ave Marias abismo do mar Navegar, navegar, mas ó oh, minha cana ver -te mergulhar no teu corpo Entre quatro maridos tá te um beijo e ficar, Ir ao fundo e voltar ao oh, minha cana, de -te nadar navegar, navegar. Morena de Goa Já é tempo de voltar Tenho saudades tuas Meu amor de Lisboa Antes que chegue a noite Que vem do cabo do mundo Tirar vidas à sorte Do fraco e do forte De cima e do fundo Trago um jeito bailarino Que apesar de tudo baila No meu olhar peregrino Abismos do mar Navegar, navegar Mas ó oh, minha cana Verde mergulhar No teu corpo Entre quatro A encontrar Com leis e não Ir ao fundo e voltar